0: b 는 젖소와 B라는 젖소가 싸웁니다. 그리고 결과는 B라는 젖소가 이기죠. 왜일까요? 정답은 A젖소이기 때문입니다. 문제를 하나 더 내볼까요? 추운 나라에 살고 있는 펭귄들이 다니는 중학교의 이름은 무엇일까요? 정답은 냉방중이었습니다. 피식하는허드슨과 함께 아침부터 무슨 썰렁한 개그야 하고 핀잔을 주실 분들도 계실 겁니다. 유튜브에서 유행하는 소위 아재 개그들이었는데요. 이런 유머를 들었을 때 어처구니없는 웃음을 웃었지만 한편으로 생각해보면 누군가를 즐겁게 해주기 위한 아재들의 고군분투가 안쓰럽게 느껴지기도 합니다. 아니 어쩌면 가벼운 우스갯말 하나로 하루의 피곤을 덜어내려는 작은 슬픔이 담겨 있는지도 모르겠습니다. 사소한 농담 하나에도 우리들의 인생이 있습니다. 6월 22일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 영원한 보스 브루스 스프링스틴의 글로리데이즈 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 아침부터 저희 창의적인 오프닝에 아재개그력이 폭발하신 분들이 꽤나 많으시군요. 5581님 아침부터 재미있네요. 아재개그. 신랑이랑 말다툼에 어색했는데 풀렸습니다. 하셨고요. 3 7 9이님께서는딱 우리 신랑하는 아재개그네요. 저는 질색팔색하는데 혼자서 좋다고 하는 건 뭐죠? 정말 싫은데. (웃음) 라고 하셨습니다. 정말 싫은데 왜 계속해서 아직 개그을 하겠습니까 나도 좀 재미있는 사람 인기 있는 사람이 되고 싶은 욕망 때문 아닐까요 누군가를 행복하게 해주고 싶은 또 선의의 결과는 아닐까요 3792님 너 그렇게 좀 봐주시죠. 0 0 3 2님 40대 중반 아재입니다. 옛날 사람이라고 애들이 말하던데요. 참 우픕니다. 라떼는 재밌었는데 말이죠 하셨는데 옛날 사람이잖아요. 우린 옛날 사람이라고 애들이 말하면 어 요즘 사람들이다라고 멋지게 대꾸해 주시길 바라겠습니다. 임영희님 아재들의 고군분투를 응원하는 아침입니다 하셨고요. 또 슬아님께서는 마음이 무거운 아침부터 피식하게 하는 오프닝 마음이 조금 가벼워집니다 하셨습니다. 그런가 하면 클레오 파트너님께서 어제 본 건데요. 김상중씨가 커피를 시킬 때 하는 말. 그런데 말입니다. 어 <웃음> 재미있는 아 아재 개그 보내주셨습니다. 아까 제가 A저소랑 B저소가 싸워서 A저소가 지게 되면 그 이유가 A저소 때문이다 라고 했더니 민니웅 피디가 문을 벌컥 열고 들어와서 B저소가 지게 되면 B저소라고 그 이유 때문에 B저소가 진다고 예, 이야기를 하더군요. 썰렁하지 않습니까? 네, a 저스와 b 저스 여러분들의 선택은 어떨지 박경원님께서 아재가 아재 개그하면 개그가 아니에요 하셨는데 아재가 아재 개그하면 아재아재 바라아재 뭐 정도 되는 겁니까? 박경원님자 힘든 목요일 아침 시작되고 있습니다 썰렁하긴 합니다만 그래도 피식이라도 웃을 수 있는 아재 개그와 함께 아침 시작해 보시죠 제가 또 민영 p d 의 개그를 살리지 못했다고 바깥에서 또 난리가 났군요. 아, 참네. 자, 청차대 참여 기다립니다. 문자번호 샵10611, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분, 지금 KBS2라디오, 김태현의 프리웨이, 함께하고 계십니다. KBS2라디오, yeah, 김태원의 프리웨이! 포인터 시스터스의 히스 소 샤이 듣고 왔습니다. 자, 김정자님 아들과 말다툼 후 어색한 분위기로 아침 시작합니다. 이 어색함이 오래가지 않길 원하는데 오래갈 듯하네요 하셨습니다. 아드님과 또 아침부터 어떤 일로 <웃음> 싸우셨는지 아들하고 엄마 사이에서 말다툼한 게 오래 가나요? 음. 집마다의 어떤 문화가 좀 다른가요? 저도 노원에 사시는 정건사님하고 이틀에 한 번씩 말다툼하는데 반나절을 못 갑니다. <웃음> 저녁 되면 다시 전화 오고 제가 전화 걸고 하니까요. 자주 전화하고 또 이야기하면 어색하다 피하면 더 오래갑니다. 김정자님 네. 오늘 오후쯤에 누가 되든지 먼저 전화 한번 해보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 3827님. 테디 새벽 요가 마치고 여유롭게 문자 보냅니다. 한동안 힘들어서 새벽 요가도 못하고 테디의 오프닝 멘트도 못 들었는데 다시 힘을 내봅니다. 오늘도 화이팅 하세요 하셨습니다. 자매님 나마스 네, 3827님 <웃음> 자 9163님 테디 아내가 나 요즘 살쪘지? 하고 묻길래 별 생각 없이 응 했다가 한 달째 식탁이 풀밭이 됐습니다. 아니 이분이 진짜 아니 사실을 사실대로 말했는데 후폭풍이 이렇게 심할 줄 몰랐네요. 여보, 당신 살안 쪘어. 나 진짜 고기 좀 먹고 싶다. 식탁에 고기 좀 올려줘. 9163님, 아, 뭐, 어떻게 해야 돼? 기초반, 기초반부터 다시 가르쳐야 됩니까? 나 살쪘어, 그럼? 야, 당신이 살쪘으면 이 아파트에 사는 사람 절반은 비만이지. 물 흘러가듯이 나와야지, 물 흘러가듯이. 나 살쪘지, 응. 이게 지금 대답이요, 이게? 네? 9163님? 고기 드시고 싶다고요? 아내분에게 이렇게 이야기하시는 건 어떨까요? 여보, 코끼리가 더 뚱뚱해. 사자보다. 안될래나안될래나 <웃음> 9163님. 치킨 한마리와 콜라 보내드릴게요. 어떻게 뭐 어떻게 하겠습니까? 쿠폰을 해도 먹어야지. 고기 먹고 싶대는데. 자, 5868인 거야. 최지원님께서 신청하신 곡입니다. 촌을 뛰노는 코끼리와 사자를 생각하면서 토토해 아프리카 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 전예현입니다
0: 자, 교육부가 공교육 경쟁력 제고 방안을 발표했습니다 현재 중2부터 고교 학점제를 전면 시행한다 하는데 이게 어떤 내용입니까
1: 예. (2025학년도부터) 고교 학점제가 전면 시행되는데 말하자면 현재 중학교 (2학년) 학생들이 이제 진학하는 시점이라고 할수 있겠습니다 고교 학점제라는 것은 본인이 원하는 과목을 골라 들을 수 있는 것 우리 대학대회 이제 학점제로 운영이 되잖아요. 교양 과목들을
0: 마음대로 선택할 수 있듯이. 이게
1: 조금 이제 평가 방식이나 이건 많이 다르죠. 선택 과목에 대해서는 절대 평가, 1학년 공통 과목은 상대 평가를 한다라는 건데요. 개별 선택 과목에 대해서는 a부터 e, e, a, b, c, d, e를 제가 말씀드리는 겁니다. 네. 5단계로 나눠서 절대평가하고. 그러니까
0: 절대평가라는 건 어느 학점만 되면 그냥 합격으로 쳐준다는 거죠? 우리가
1: 이제 a부터 e라는 개념이 그런 거잖아요. 91.92점 네. 이게 아니라 네. 나눠산다라는 거고 대신 과목 평균, 수강자, 수, 성취도별 이런 부분 이제 구체적인 내용은 앞으로 또 발표가 될 것으로 보입니다. 그리고 또하나 내용이 있는데. 자사고, 외고, 국제고를 존치한다는 라 것이 정부의 입장인데 지금 이 자사고, 외고, 국제고를 존치하는 것에 대해서는 일각에서는 비판의 목소리가 나옵니다. 정부에서 사교육을 줄인다라고 강조를 하고 있는데 사실상 통계를 봤더니 뭐 외고나 이런 고등학교 진학을 희망하는 학생들의 사교육비가 훨씬 높다. 그러면 정부에서 사교육비 줄인다는 것과 대조적이다 이런 비판이 나오고 있는 겁니다. 자사고
0: 지마 학생들의 사교육비가 거의 두배 이상 나오던데요.
1: 네, 그렇습니다. 어, 그리고 지금 이제 감사 소식이 계속 전해지고 있는데 총리실에서 요 이른바 6월 모의평가의 킬러문항 출제와 관련해 한국교육과정평가원에 대한 감사 이 소식 어제 전해드렸는데 이 감사를 교육부까지 확대한다는 소식 전해드립니다.
0: 다른 건 모르겠는데 지금 당장 시험을 앞둔 학생들과 학부모들이 혼란스러워하거든요. 이걸 빨리 좀 정리를 좀 해줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 고용노동부가 최저임금위원회 소속 근로자위원을 해촉하기로 결정했다고요. 이게 큰 파장이 예상이 됩니까?
1: 예, 왜냐하면 지금 최저임금 결정 시한 법정 시한이요. 다음 주 목요일 29일입니다. 시간이 얼마 안 남았는데 이런 가운데 고용노동부에서 구속상태에 있는 최저임금위원회 근로자위원을 해촉하겠다라고 한 겁니다. 이문제좀 살펴보면 사실 정부와 노동계가 그동안 여러 가지를 부딪혔었는데 한국노총의 경우에는 경제사회노동위원회 참여 중단은 이미 발표한 바 있죠 그런데 최재인급위원회 참석해 왔습니다 이런 결정을 하게 된 계기가 김준영 금속노령 사무처장이 고공 농성 중에 구속된 사건이 영향을 미쳤는데요 그런데 이 고용노동부가 김준영 사무처장에 대한 해촉 절차에 착수를 했습니다 품위 손상을 이유로 들었는데 그런데 1987년 최저임금위가 출범한 이후 정부가 근로자위원을 직권으로 해촉한 것은 이번이 처음이라고 합니다. 한국노총에서는 위원 해촉이 최저임금위의 독립성을 훼손하는 것이라고 반발하면서 그렇다면 김준영 위원 대신 김만재 금속노력위원장을 새 위원으로 위촉해달라고 요구를 했지만 고용노동부에서는 받아들이기 어렵다는 입장인 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 이 제가 제 말씀드렸듯이 최저임금위원회의 근로자위원 측이 있거든요. 그런데 노사위원 동수를 맞추기 전까지 안건에 대해 표결을 진행할 수 없다라고 하는 상황입니다. 지금 최저임금 법정 심의 기간이 얼마 남지 않았는데 정부와 노동계의 강대강 대치로 갈지 갈등의 골이 더 깊어지는 것이냐 아니면 실마리가 나올 것이냐 지켜봐야겠습니다.
0: 의도된 건지 그렇지 않은지는 잘 모르겠습니다만 이렇게 되면 이제 결과적으로 사측 쪽에 유리해지는 거 아닌가요? 그 최저임금의 결정
1: 자체가? 그런데 이제 근로자 위원 측은 이 동수가 안 되면 할수 없다라니까요. 앞으로의 상황 지켜봐야겠습니다.
0: 자 전체 자영업자 대출이 큰 규모로 불어날 것으로 추산이 된다고요. 영세 자영업자들의 연체 위험률도 높아질 거라는 예측이 나왔습니다.
1: 예, 한국은행에서 상반기 금융안정보고서를 통해서 여러 가지 통계를 냈습니다. 그런데 주목되는 부분 바로 자영업자에 대한 내용인데요. 1분기 자영업자 대출이 1033조 7 0 0 0억 원이라고 합니다. 어, 아, 엄청나군요. 엄청난 규모고요. 자영업자 1인당 평균 빚은 3억 3천만 원입니다. 3억 3천만 원. 그렇습니다. 근데 인근 근로자의 이 1인당 평균 빚이 지금 9천만 원이라고 통계가 나와 있거든요. 즉, 비자영업자보다 지금 자영업자들이 세배 넘게 대출 상환 부담을 안고 있다라는 겁니다. 그리고 연세 자영업자의 연체 위험률이 14.4%에서 18.5%까지 뛸 것으로
0: 거의 20%
1: 예 이제 앞으로 올해 말을 기준으로 이렇게 될 것으로 하느님 분석했다라고 하는데요. 어쨌든 이 부분에 대한 굉장히 관리가 필요하다는 지적 나오고 있습니다.
0: 길거리 걸어다닐 때그 1층에 임대라고 써져 있는 거 보면 은 마음이 좀 네. 슬퍼져요. 어, 원래 계셨던 분들은 어디로 가셨을까 하는 생각이 들어서. 발레리나 강미선 씨가 세계적으로 권위 있는 상을 수상했습니다.
1: 예, 분화드라 당스 이 무용계의 오스카상이다. 무용계의 아카데미 사랑이라고 불리는데요. 2023년 시상식에서 발레리나 강미선 씨가 최고 여성 무용수상을 받았습니다. 자, 국악 크로스오버의 한국인의 정을 이미리네 길이라는 작품을 통해서 잘 표현했다는 평가를 받고 있다라고 하는데 강미성 씨는 앞으로 세계 한국 발레를 널리 알리고 싶다라고 했습니다. 그러고서이 소식을 함께 전할까 제가 고민을 했는데 이분이 40세 워킹맘 아이를 출산한 지 얼마 안된 엄마라고 알려져 있는데 멋지군요. 아, 대단하다. 멋지다. 박수를 보내고요. 저 이제 양자경 씨 생각이 났어요. <웃음> 양자경 씨가 61세입니다. 그렇죠. 아카데미 여우 주연상 수상 후에 여성들에게 이렇게 말했습니다. 누군가 당신의 전성기가 지났다는 말을 하면 절대 믿지 말아라. 음. 이런 수상소감이 함께 떠오르기도 했습니다.
0: 양재경 씨 앞에서 그런 이야기만 한대 맞죠. 네. <웃음> 자 오늘의 시에서 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 고교학 점제 관련 소식 전해드렸는데요. 자, 혼란스러운 교육 입시 정책에 백년대계는 어디로 갔는가 씁쓸하네요. 멀리 보고 계획을 세우는 것이 백년대계인데 해산물의 꽃. 대게. 아, 그 대형 개념군요. 여기서 오늘의 시사등 기지 나갑니다. 10강목 물맞이 개과의 각각인 대게는요, 다리가 길고 수온이 낮은 수심이 깊은 바다에 모래나 진흙 속에 삽니다. 다리마디가 이것을 닮아서 대게라고 한다라고 하는데요, 무엇일까요? 1번 대나무, 2번 고무, 3번 재택근무, 4번 꿈나무,
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 10강목 물맞이계과의 갑각류인 대게는 다리가 길며 수온이 낮고 수심이 깊은 바다의 모래나 진흙 속에 삽니다. 다리 마디가 이것을 닮아서 대게라고 하죠. 이것은 무엇일까요? 1번은 대나무, 2번은 고무, 3번은 재택근무, 4번은 꿈나무 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 하트입니다. 바라쿠다. 윤성님께서 신청하신 네온 벨리의 댄싱 듣고 왔습니다 자 오늘의 시사서 엉뚱 퀴즈 대게는 다리 마디가 이것을 닮아서 대게라고 합니다 이것은 무엇일까요 정답은 1번 대나무였습니다 대나무 푸드트리님 치킨 무 치킨에 빠지면 안 되는 무처럼 아침에 빠지면 안 되는 프리웨이 테디라고 해주셨습니다 치킨 무 맛있죠 치킨 무가 있어야 또 전기구이 통닭 한 마리 먹을 수 있는 거 아닙니까 그냥 먹으면 약간 팍팍하잖아요. 거기에 달콤한 치킨 물로 하나 이렇게 물어줘야 또그 치킨 맛이 아주 감칠맛으로 변합니다. 푸드트리님 이세우님 뭐니뭐니 해도 음주가무조 3480님 나에게 제일 좋은 건 휴무 내일 지나면 즐거운 주말 힘냅시다 하셨고요. 태인아빠님께서는 근무중 이상 무 국군장병 여러분 오늘도 경계근무에 근무중 이상 무라고 해주세요 하셨습니다. 그런가 하면, 2508님께서, 대나무입니다. 처음 알게 된 사실이네요. 모르는 게 이렇게 많다니 겸손해야겠습니다. 라고 하셨습니다. 저는몇년 전에 그 TV 프로그램, 예, 음식, 지역을 돌면서 왜 특산 음식들 이렇게 먹는 프로에서 그때 알았어요. 어, 대게라는 게 이제 대나무의 그이 마디 있는 그 모양을 닮아서 다리가 대게라고 불린다는 거예요. 네. 많은 사람들이 모르더라고요. 이렇게 잘난 척하고 그랬는데 오늘 또이 퀴즈를 통해서 많은 사람들이 알아버렸네요. 예, 잘난 척할 수 있는 걸또 하나 잃었습니다. 예, 오늘 또 공부를 좀 해야겠네요. 남들이 모르는 건또 뭐가 있을까 하면서. <웃음> 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 1 0분에아메리칸 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵 106일. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 자, 에어 서플라이 음악 들려드립니다 Lost in Love 여러분의 고민 시간을 아껴드립니다. 결정은 해드릴게. 신세계상담소 7800님. 한달된 초보 운전자입니다. 비가 오는데 차를 가져갈까요? 아니면 버스를 탈까요? 버스 탑시다. 버스 타고 김태현의 프리웨이에 테디 잘생겼다고 문자 보냅시다. 커피 보내드립니다. 사령님 아들이 힘들게 직장 생활에서 번 돈으로 저희 부부 유럽 여행을 보내준다고 합니다 가야 할까요 아니면 가지 말까요 갑시다 아버지 어머니 두분 힘들게 직장 생활에서 번 돈으로 그 아들 키우셨잖아요 구공칠칠 님 부장님이 술값을 잘안 내는데 토요일에 술 먹으러 가자고 합니다 갈까요 아니면 거절할까요. 거절합시다 토요일에 부장님의 술값도 안내주고 하나도 안맞아 하나도 최호영님 오늘 기름 넣어야 되는데 저렴한 셀프 주유소로 갈까요 아니면 좀 비싼 일반 주유소로 갈까요 오늘따라 너무 피곤합니다 셀프 주유소로 갑시다 비싼 주유소 카드값 찍히는거 보면 더 피곤해지실걸요 지금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콜로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 계속 보내주시길 바랍니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콜로 무료입니다. 아쿠아입니다. 카툰 히어로스. b e s radio stations around, you're listening to... King d u f n freeway. Sometimes in life you feel the f i r h t s o
1: v e And it seems as though the rise is on
0: the wall Superstar, you finally made it But once your picture becomes stated It's what they call the rise and fall Sometimes life you feel the 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다 일부 끝권 크랙 데이비스와 스팅이 함께한 라이젠 4 듣습니다 저는 잠시 후이외 s 뵙겠습니다 <목소리> <목소리> i need your arms around me i need to feel your touch 기름은 차에 넣고 추억은 가슴에 넣으세요 기름은 그냥 넣어 드리지 못하지만 추억은 그냥 넣어 가세요 기름은 차를 살아 있게 하지만 추억은 당신을 살아 있게 합니다 기름은 차를 달리게 하고 추억은 당신을 달리게 합니다. 차에 기름을 가득 넣은 만큼 가슴에 추억을 가득 넣고 가세요. 기름과 추억은 당신을 위한 당신을 향한 우리 주유소의 착한 생각입니다. 모든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 0884님이 어느 주유소에서 본 글귀를 읽어드렸습니다. 아폴로 11호 발사를 준비하던 시절 나사 건물을 방문한 미국 대통령에게 한 청소부가 이런 말을 했다고 하죠. 저는 사람을 달에 보내는 일을 돕고 있습니다. 정확한 출처를 알수 없는 이야기지만요. 주유소에 적어놓은 글귀를 보고 청소부의 말이 떠올랐습니다. 주유소가 팔고 있는 건 기름이 아니라 추억이고 사람들이 담아가는 것 또한 기름이 아니라 나를 달리게 할 추억이라니 멋지지 않습니까? 빌리오션의 Get Out of My Dreams, Get Into My Car 듣고 왔습니다. 김태원의 Free 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 0884님이 어느 주유소에서 본 글귀를 읽어드렸습니다. 자, 7번 올빼미님 추억은 없어지는 게 아니라 잠시 잠자고 있을 뿐이라고 하죠 하셨고요. 어, 최유진님 지금 중국에서 추억 많이 만드는 중입니다. 유희진님 여행을 한 달에 한 번씩 다닌 저는 머릿속에 추억이 방울방울하네요 하셨고요. 김은님께서는 추억과 기름은 충분하게 주유소 사장님이 시인인가 싶습니다 라고 하셨습니다. 그런 가 하면 박경숙님께서 남자들은 첫사랑의 추억 가슴 저 밑바닥에 넣고 산다던데 맞나요 테디 하셨습니다. 자 대부분의 남자들이 이제 이런 제이 질문을 받습니다. 이럴 때 대답을 잘해 주셔야 돼요. 지금 사귀는 여자친구나 아내가 남자들은 첫사랑을 잘못잊는 데매? 하면 네가 내 첫사랑이지. 난널 만나서 다시 태어났으니까. 하, 멘트 끝내주지 않습니까? 끝내준다 진짜. 이런 거 외우세요. 이런 거. 이런 거 고급반이에요. 고급반입니다. 남자들의 첫사랑은 언제나 당신이지요. 박형생님 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주민의 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 0884님에게 이 소개가 굉장히 재밌다고 하더군요. 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 특별한 이벤트 있습니다. 이번 주에 전시회 티켓들이죠. 국립중앙박물관에서 는 거장의 시선, 사람을 향하다. 영국 내셔널 갤러리 명화전에 매일 두 분씩 추첨해서 티켓 두 장씩 보내드립니다. 문자로만 신청받겠습니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. I want it, I need it, I'm desperate for it. 네, 프리웨이. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 해리클랩튼의 원더풀 투나잇 앞서 들으신 곡은 샤랄라즈나브루의 쉬까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 배송이님께서요쉬 너무나 좋아하는 음악인데 어떤 가수의 버전인가요 새롭네요 하셨고요 h-a-m-t라고 어 닉네임 쓰시는 분 오늘 저 생일인데 결혼식 입장 때제 배경음악이며 최애곡이었던 쉬가 나오다니 감사해요 태연오빠라고 하셨습니다 앞서 들으신 쉬는 1 9 7 4년도의 원곡입니다. 셜라즈나브루가 작곡을 하고 부른 음악으로 알려져 있습니다. 이 공동작곡가가 또한 명이 있어요. 이 음악은 사실 이제 70년대 영국 TV 드라마에 그 테마 음악으로 작곡을 의뢰받아서 이 셜라즈나브루가 작곡했고 또 노래를 불렀다라고 알려져 있습니다. 여기서 이야기는 이제 쉬, 그녀는 TV 드라마의 그 주연을 맡았던 말렌 디트리라고 하는 아주 당대의 유명한 여배우를 이제 떠올리면서 만든 곡이다라고 알려져 있습니다. 그런데 이제 1999년도에 어 엘비스 코스텔로가 부른 시가 이제 영화 노팅힐에 수록이 되면서 어그 곡으로 굉장히 많이 알려져 있었죠. 이미 그런데 70년대에 이 영국 차트라든지 해외 차트에서 상위권에 올랐던 히트곡이었습니다. 이 셜라즈나브로는 프랑스계 아르마니아 출신인가요? 뭐 그렇게 알고 있고 미국 국적을 아주 이제 취득했던 것으로 기억을 하는데 예, 프랑스에서는 아주 유명한 영화 배우이자 아, 가수입니다 프랑스 와트리포 감독의 1960년작 예, 피아니스트를 쏴라는작품에 주연을 맡기도 했던 다재다능한 아티스트였습니다 셜라즈나브로의 쉬 그리고 에릭 크래프트의 원더풀 투나이까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 자 1120님 건강 문제로 2년을 쉬었습니다. 휴직이 끝나고 회사에 다시 출근하는 날이에요. 설레기도 하고 두렵기도 하고 복잡한 마음에 잠을 설쳤네요. 저 다시 잘할 수 있겠죠. 쉬면서 프리웨이 매일 아침 7시 알람으로 켜놓고 등산감이 들었는데 이제는 회사 출근 준비하면서 잘 듣겠습니다. 새로운 시작 테디가 힘을 주세요. 라고 하셨습니다. 2년간의 휴직을 끝내고 회사에 다시 출근하는 날 얼마나 설레겠습니까 1120님 화이팅 하십시오. 어, 어2년이나 시간 쉬긴 하셨습니다만 그동안 해오신 일들이 있기 때문에 그 실력 어디 가겠습니까? 어, 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한장 들고 어, 베테랑 회사원처럼 아주 멋지게 출근하시길 바라겠습니다. 5216님 테디 잘생겼어요. 저는 버스 타고 갑니다. 커피 쿠폰 주신다고 해서 보내요. 여기는 대구고요. 아침부터 푹푹 찌기 시작하네요. 아침 시간 즐겁게 해주셔서 감사합니다. 토일책 소개해 주셔서 덕분에 책도 몇권 읽었습니다. 건강하세요. 라고 하셨습니다. 쿨하게 보내셨네요 잘생겼어요. 테디 커피 쿠폰 주신다고 해서 보냅니다. <웃음> 5216님 아메크럼보발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 사연을 보내실 땐 앞에 안녕하세요. 라고 인사하듯이 테디 잘생겼네요. 한마디 하시고 자, 사연을 보내주시면 되겠습니다. 자 2051님과 이쁜이님께서 신청하셨습니다. 세라본 알라버스 컨체르토 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫번째 댓글로 본 세상 수억원에 달하는 고급 외제차를 도난당한 차주가 현상금 500만원을 내건 끝에 차량을 되찾았습니다. 경찰에 신고했지만 cctv 확인 등 협조를 구할 수 없자 한 온라인 커뮤니티에 사례금을 제시한건데요. 나흘 뒤 제보를 받아서 서울 강서구에 있는 한 빌딩 주차장에서 차를 찾았다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 호호님 도난은 사소한 일이라 그런지 처리가 빨리 되지 않더라고요 이렇게 사적으로 해결하는 게더 합리적이라고 생각하는 사람이 늘어날까봐 걱정입니다. 재즈님, 이 정도면 커뮤니티를 사실상 하나의 수사기관으로 봐야 하는 거 아닌가요? 이제 범죄를 해결할 때도 경찰이 아닌 돈으로 해결해야 하는 시대가 온 건가요? 좀 씁쓸한데요. 범죄도시 이나 봐야겠다. 두 번째 댓글로 본 세상 카이스트 명현 교수팀이 개발한 자율보행 로봇이 국제 경진대회에서 MIT 즉 메사추세츠 공과대를 꺾고 우승을 차지했습니다. 카이스트는 총점 246점, MIT는 60점을 받았다는데요. 이번에 출전한 로봇은 시각, 촉각, 센서 도움 없이도 계단을 오르고 험지를 보행할 수 있는 것이 특징이라고 합니다. 자율보행을 위해 주변 환경지도를 만들고 안전한 경로를 계획하는 기술과 장애물을 만나도 회피하며 보양할 수 있는 기술도 적용했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. OK님 이렇게 똑똑한 사람들이 돈을 벌기 위해 전부 의대에 진학하는 게 현실입니다. 공대의 가치를 인정해줘야 한다고요. 이지사공님 저런 교수님은 평소에 뭐하고 놀고 무슨 생각할까 궁금해요. 브이로그 좀 찍어주세요. 조회수 포장합니다. 자, 이쯤 되면 진짜 로봇 태권브이가 우리나라를 지킬 날도 얼마 안 남은 거죠. 영화 트랜스포머에 이제 로봇 태권브이가 나올 겁니다. 올슨입니다노 투모로우. No 세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이 캡에서 본관 로비에 들어오면 어, 제일 먼저 눈에 띄는 게 있습니다. 바로 한쪽 벽에 이산가족찾기 생방송 관련 기록이 적혀 있는데 이게 벌써 40년 전인가요? 지금부터 40년 전 1983년 6월 30일부터 11월 14일까지 진행된 생방송입니다. 공영방송의 역할을 보여주는 대표적인 사례가 아닐까 싶은데 말하자면 이제 6.25 전쟁 이후에 어디 있는지 모르고 살아간 이제 이산가족들이 제이 방송을 통해서 이제 만나게 되는 그런 감동적인 장면들이 펼쳐졌습니다. 이게 처음에는 일회성 방송으로 시작을 했더라고 하더라고요.
2: 네 맞습니다. 그 그러니까 1983년 6월 30날 처음에 이 이산가족찾기 특별 생방송을 시작할 때만 하더라도 말씀하셨던 것처럼 1회성 방송으로 이제 시작을 했는데요. 음, 네. 지금 말씀하신 것처럼 그게 138일 그러니까 한넉달 넘게 이게 진행이 되는 동안 오. 한국 사회를 거의 한번 들었다 났다. 그래서 방송 덕분에 혹은 방송 때문에 눈물과 감동 또 기쁨과 좌절을 느꼈던 그리고 그 방송을 봤던 많은 시청자들이 아마 많은 분들이 바로 엊그저께 갔다라는 느낌을 가질 정도로 네. 생생함을 가질 것 같은데요
0: 저희 할머니도 사실은 그~ 이북 분이셔서 (145)/(일사오) 때때 내려온 집이거든요. 이 방송 하루 종일
2: 보시면서 계속 우셨어요. 그렇습니다. 어. 네 그런 면에서 볼때 세계 방송사에서 유래를 찾기 어려운 특별한 생방송이다 이런 어떤 평가를 받고 있기도 한데요. 더불어서 2010년에는 이와 관련된 영상 사진이 유네스코 세계 기록유산으로 또 등재가 아. 되기도 했습니다. 그래서 오늘은 이 내용을 같이 한번 살펴보려고 준비를 했습니다. 네,
0: 저도 이제 어린 시절이었는데 기억나는 게 여의도 광장이 정말 사람이 하여튼 엄청나게 많았고 가는 데마다 이제 벽보들 막 손글씨로 다다 그렇죠. 다 읽으면서 다녔잖아요. 내 가족이 맞습니다. 혹시 어디 있을지도 모른다는 네. 기대 속에서 어떻게 이런 방송이 기획이 된 걸까요?
2: 네, 사실 이제 당시 상식하고 약간 이제 좀 어떻게 보면 엇나간 방송이라고 볼 수가 있을 것 같은데요. 당시 보통 사람이 상식이라고 하면은 6.25 전쟁으로 인한 이산가족은 당연히 남과 북으로 나뉘어져 있을 거다. 이게 일반적인 상식이었습니다. 그렇죠? 그런데 이제 뜻밖에도 남한 안에 이상 가족이 많을 거다라는 생각은 누구도 하지 못했던 부분들이 있었던 거죠.
0: 아 그러네 마치 그 등잔 밑이 어두운 것처럼 그렇습니다 여기 같이 살고 있지만 어디서 살고 있는지 모르는 이상가족들
2: 그렇죠 그런 면에서 볼때 사실 전쟁 상황을 다시 한번 기억해 보면은 일사 후퇴 같이 갑작스러운 어떤 피난행령이 일어났을 때 가족들이 어떻게 움직였냐면 대가족이었기 때문에 네. 먼저 한집한 한 팀을 보내고 그다음에 남은 가족들은 그다음에 이제 출발을 하게 되는데 그렇죠. 그 사이에 전황이 바뀌게 되면서 원래 가려고 했던 목적지에 도착하지 못하는 경우가 수두룩했고요 음. 또 한편으로 같이 출발한다고 하더라도 또이 피란 행렬이라고 하는 것들이
0: 뭐 워낙 사람이 많고 막 질서가 없으니까 그렇습니다.
2: 그러다 보니까 거기에서 헤어지는 경우가 종종 손을 놓쳐서 결국은 헤어지는 경우가 종종 있었던 것을 알 수가 있는데요. 그렇기 때문에 당시에 사실 영도 다리 부산의 영도 다리가 유명했던 이유 가운데 하나는 네. 만약에 우리가 가다가 헤어지면은 부산에 가면은 그 들리는 다리가 있다. 네네. 그 밑으로 가서 만나자. 이런 어떤 내용들을 많이 얘기를 하다 보니까. 그 날이 아직도 열리잖아요. 그렇습니다. 네. 최근에 다시 열리도록 만들어지긴 했는데 도계교로 <웃음> 바꿔는데 어, 그런 어떤 약속 장소로 삼았던 이유도 사실은 이런 어떤 헤어짐에 대한 불안감 이런 것들이 얘기가 됐었는데 그런 것들을 잊고 있었고요. 무엇보다도 당시 뭐 부산까지 간다 또 이런 얘기를 할수 있는 사람들도 그렇게 많지 않았다는 점. 이런 것들을 생각해 보면 당연히 이산가족은 많았을 거다. 이렇게 이제 생각을 하게 됐고요. 네. 그런 면에서 이제 이런 내용들을 가지고 방송에서는 나름 신선한 계획이다. 어, 음. 어, 나만 안 해도 이상가족들이 있지 않겠느냐, 이런 생각을 했는데, 문제는? 지금과 다르게 화상으로 누구를 만난다라는 것이 굉장히 좀 특별한 시대였습니다.
0: 그때는 이제 뭐 이원 생중계 또뭐 화상 영상통화 이런 거는 정말 중계차 나가가지고요. 대공사였어요. 대공사. 그렇습니다.
2: 그러니까 지금 이제 어떤 전화기를 통해서 하는 것을 생각해보면 은 사실은 생각하기 어려운 부분이었는데 네. 그러니까 이거를 하기 위해서는 첫 번째 조건이 이제 생방송이어야 되고요.
0: 그렇죠근데두
2: 번째 조건은 각각의 방송국이 화면을 동시에 띄워서 이쪽에서 얘기하고 저쪽에서 얼굴이 나왔을 때두 사람의 화 확인을 할수 있어야 되는. 그렇죠. 예, 그런 작업을 해야 되는 부분이어서 나름 좀 준비를 많이 했던 부분이라고 볼 수가 있고요.
0: KBS 뭐 서울뿐만이 아니라 모든 지국이 다 총동원 됐잖아요. 그렇습니다.
2: 어. 이렇게 해서 이제 첫 방송이 6월 30일 반 이제 95분 방송을 예정으로 시작을 했는데 이제 헤어진 가족을 찾는다는 메모판으로 사연을 들고 방송국에 나오면 지방에 있는 방송국에서 그거를 본 사람들이 지방 방송국으로 나가서 음. 누구다라는 걸 밝힘으로써 가족을 찾는 어떤 그 방송이 이제 기획이 됐던 거였습니다.
0: 그렇죠. 사실은 정말 그 저희 할머니 그이 방송 보시면서 혹시라도 북에 남겨져 있던 친척분들 혹시 나만의 오신 거 아닌가 하는 기대를 이렇게 보시면서도 항상 이야기 하셨던 게 있어요. 만에 하나 또 전쟁이 나면 그래서 가족들이 흩어지면 매주 일요일에 시청 앞에 정문에서 만나자. 낮 12시에. <웃음> 그러니까 그렇습니다. 네. 그 약속만 하나 정해놨어도. 그렇죠. 사실은 그렇게 헤어지지 않을 수 있는 가족들이 너무나 많았던 거잖아요 그 그러니까 말하자면 뭐 매달 1일 어, 낮 12시에 남산타워 앞에서 만나자 맞습니다. 어, 이렇게만 약속을 <웃음> 정했어도 헤어지지 않을 수 있었던 건데 음. 하여튼 자, 그런데 어떻게 일회성으로 시작된 방송이 이렇게 138일이나 이어진 겁니까? 네, 그러니까
2: 이제 생방송으로 이제 진행을 했고 일회성으로 진행을 했고 처음에 이제 기획했던 PD의 어떤 내용들을 살펴보면 이게 과연 될까? 이런 생각들도 했다고 합니다. 다만 이제 처음에 얼마 동안은 이그 이산가족 상봉에 대한 소식이 전해지지 않으면서 아, 이 방송을 기획을 잘못했나? 이런 어떤 생각도 했는데, 네. 이제, 여덟 분의 가족을, 사촌을 한꺼번에 만나는 가족이 이제 첫 등장을 하게 되면서, 음. 그러면서 이제 분위기가 올라가기 시작했고, 이게 이제 생방송으로 진행되다 보니까, 여기에 이제 갑작스럽게 많은 사람들이 참여를 하면서, 이 시간이 현장에서 바로 늘어나서, 첫 회가 4시간 45분으로 연장이 됩니다. 야, 이게
0: 지금, 지금 편성에서는 이게 불가능하지 않을까 싶은데. 그러니까. <웃음> 즉흥적으로 방송 시간을 늘린 거죠. 야, 뒤에 있는 프로그램 밀어. 그냥 생방으로 가겠어. 이렇게 가는 거죠.
2: 아무래도 이게 당시에 밤에 시작을 했는데 그 새벽 방송이 없어서 아~ 그게 가능하지 않았을까. 이제 이렇게 생각이 드는데요.
0: 그때는 24시간 방송 체제가아니었거요 그렇습니다. 네.
2: 그러면서 이제 850가족이 출연해서 36건의 상봉, 굉장히 높은 숫자의 어, 상봉률이 나타났다고 볼 수가 있고요. 그러면서 이제 문제가 그 다음날 발생을 합니다. 이 방송을 봤던 전국에 있는 많은 분들이 방송국으로 신청을 했는데 이틀 동안 그 신청 건수가 1만 오천 건에 이릅니다. 나도 출연하겠다. 1만 오천 건이요? 네. 그러다 보니까 결국은 이게 처음에 계획했던 것과는 비교되지 않는 수량이라는 걸 생각을 하면서 이제 방송 기간을 조금씩 조금씩 늘려갑니다. 그래서 처음에는 5일 그다음에 다시 10일 그리고 더 나아가서 예전에는 서울의 방송국에서만 출연을 하고 지방에는 확인을 하는 정도였는데 네. 지방 방송에서도 출연하고 다른 방송을 통해서 확인하는 그런 음. 작업을 통해서 이렇게 늘려나가고 공간도 늘려나가다 보니까 결국은 138일 동안이나 이 방송이 진행이
0: 되었던 거죠. 야, 이게 정말 엄청난 역사였어요. 갑자기 전 국민이 TV 앞에 앉아서 심지어는 이상 가족이 아닌데도 거기 앉아서 그렇습니다. 계속 우시고 네. 그러니까 사실은 이제 저희처럼 이제 어린 나이 때 또는 젊은 세대들은 이제 6.25 전쟁을 겪지 않았잖아요. 그러니까 전쟁의 상흔이라는 것에 대해서 피상적으로만 이해를 하고 있다가 실제 우리의 가족들 내가 아는 사람들이 그 TV에 나와서 막 울부짖고 가족들이 상봉하면서 막그 눈물을 흘리는 장면들을 보면서 비로소 이제 피부로서 그렇습니다. 이제 6.25 전쟁의 어떤 비극성을 음. 이제 체감하게 되는 음. 그런 시간이 아니었나는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 노래 한곡 듣고 와서 요이 138일 동안 이어진 KBS 특별 생방송 이산 가족을 찾습니다 이야기 계속 나눠보도록 하겠습니다. John H의 막 듣습니다. 미 i s s i n g 의미 i s 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e 라디오 김태원의 프리웨이. 역사 대자뷰. 오늘 박광일 소장님과 함께 KBS 특별 생방송 이산가족을 찾습니다에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 이 방송으로 몇 명의 이산가족이
2: 상봉을 한 겁니까? 네, 그 지금 자료를 보면은 당시 이제 그 방송에 출연해서 사연을 소개한 분이 5만 3천 분.
0: 5만 3천? 그러니까 5만 3천 가구인 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그러니까 5만3 0 0 0건의그 방송 소개가 있었다는 점에서 그보다 훨씬 많은 분이 어쨌든 이제 출연을 했고요. 네. 거기에서 1만 건 정도의 상봉이 이루어졌습니다. 만 건의 상봉이요? 물론 이제 거기에서 선정을 해서 굉장히 상봉 가능성이 높은 분을 선정했다고는 하지만 네. 굉장히 높은 숫자라고 볼 수가 있는데요. 아 그렇죠. 이건 거의 20% 아닙니까? 그렇습니다. 그런 면에서 볼때 이때 이제 방송에서 만나는 어떤 장면들은 많은 사람들에게 감동 또는 어떤 눈물 이런 것들을 어떻게 보면 같이 할수 있도록 만들었다고 볼 수가 있는데요. 네 달이 넘는 이 방송 기간을 통해서 어떤 의미에서 보면 한국 사람들은 적어도 이때의 감동 감정은 하나가 아니었을까? 이런 음. 생각을 하게 됩니다 실제로 네. 생방송이 한창 진행 중이던 10월 중 시청률은 53%가 넘었다고 합니다 53% 네. 그러니까 그 <웃음> 방송에 대한 그 당시 많은 사람들의 관심이 어떠했는지 이런 것들을 이런 내용들을 통해서 짐작해 볼수 있습니다
0: 53%면 이제 국민 두 사람 중에 한 명은 봤다는 얘기인데 그렇습니다 그 이야기는 뭐냐면 TV를 켜고 있는 사람은 다 봤다는 얘기거든요 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 엄청난 거죠 한편으로는 이게 이제 국가에서 나서서 진행해야 할 일은 이제 방송국 프로그램에서 시작했다는 점에서 이제 반성의 목소리도 있어야 된다. 뭐 이런 의견도 있었어요.
2: 맞습니다. 이 방송이 이제 처음에 시작됐을 때 단순하게 일회성 방송으로 끝난 것이 아니라 이제 길게 연장이 되면서 여기에 대한 국민들의 공감대가 굉장히 높아졌다라고 볼 수가 있는데요. 네. 거꾸로 생각한다면 그들을 찾아주어야겠다는 노력을 하지 않았다는 것. 책임지고 있는 누군가가 하지 않았다는 것 여기에 대한 반성의 목소리도 있습니다. 예를 들어서 우리나라 같은 경우는 1968년 김신조 사건으로 알려진 1 1일 사건으로 네. 다른 나라에서 보기 넘은 단일한 국민 신분증이 있습니다.
0: 주민등록증이죠
2: 맞습니다 이 주민등록증이 만들어졌기 때문에 사실은 관심만 가지고 있고 노력만 한다고 하면 쉽게 누군가를 찾아줄 수 있었는데 여기에 대한 관심 자체가 없었다라는 것들을 볼 수가 있는 거고요 그렇기 때문에 이 방송이 나간 이후에 방송이 아니더라도 다른 방식으로 헤어진 가족을 찾아야겠다라는 것들에 대한 관심이 높아졌다 이런 것들을 볼 수가 있습니다 그래서
0: 그렇죠. 찾으면 찾을 수도 있겠다. 하는 이제 어떤 희망을 준 거죠. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 더 나가서 아 앞에서 말씀하셨던 것처럼 이 방송이 나갔을 때 외신이 굉장히 많은 관심을 갖게 되었고요. 이
0: 여의도에 그 외국 특파원들 와서 그막 그 방송 진행하는 모습들 어렵지 않게 볼수 있었어요. 그렇습니다. 네.
2: 그렇게 이제 방송에 많은 특파원을 참까 그러니까 참여했던 이유는 바로 이 방송이 다른 나라에서도 전쟁에 대한 참상, 그 다음에 뭐 인권, 인류애 이런 것들을 얘기를 하지만 이렇게 구체적으로 명확하게 그것도 많은 국민이 한꺼번에 이와 관련된 내용들 다룬다는 라 거는 거의 볼 수가 없다는 점에서 그런 면에서 이와 관련된 특별한 방송을 또 자체 제작해서 자기네 방송을 하기도 했던 그런 어떤 내용을 볼 수가 있습니다.
0: 그렇죠. 우리가 전쟁을 직접 겪은 게 아니면 사실 피상적으로만 전쟁을 이야기하게 되는데 이건 생생한 현장이 있는 거잖아요 그렇습니다 전쟁의 차, 그 어떤 참상을 보여주는
2: 그렇죠 그러니까 아마 이때 사연을 들으신 분들은 기억을 하시겠습니다만 어떤 전쟁에서 어디로 피난을 가다가 어떻게 헤어졌는데 누구의 도움을 받았다 음. 이런 내용들이 다 등장을 합니다
0: 그러니까 개인의 역사이자 어떤 전쟁을 그 치른 국가의 역사 그 이야기 속에서 다 불려져 나오잖아요 그렇습니다
2: 그래서 어. 어떨 때는 국군의 도움을 받았지만 어떨 때는 유행군의 도움을 받기도 했고 또 어떨 때는 고원에 갔었지만 또 누군가가 나를 도와줘서 어떻게 일을 하게 되었 다 이런 내용들이 사실은 교과서에 적혀 있는 수많은 전쟁에 관련된 이야기보다 훨씬 더 실감나고 어떤 의미에서 보면 그 시대의 아픔을 정확하게 표현해주는 그런 자료라고 볼 수가 있었던 거죠.
0: 가족들도 만났습니다만 앞서 이야기하신 것처럼 이제 전쟁터에서 도와주신 분들도 막 상봉을 하고 막 이래가지고 그 옛날 이야기들이 막 풍성했던 제가 어린 나이인데 그걸 어떻게 기억하냐고 생각하시겠습니다만. 제가 어머님 다니던 교회가 여의도에 있어서 <웃음> 일요일마다 와서 봤어요 그 현장을 여의도 그렇죠. 광장에서 네. 그때 기억이 납니다 자, 2015년에는 관련 기록물이 유네스코 세계기록유산으로 등재가 됐습니다 어떤 자료들이 남아있었죠 네,
2: 어, 이 방송이 특이한 만큼 또이 방송과 관련된 것들이 굉장히 어떻게 보면 중요한 자료라고 생각을 하게 되면서 말씀하셨던 것처럼 2015년에 이제 기록물이 세계기록유산으로 등재가 되었는데요 이 기록물의 종류를 보면 당시 방황, 방송 상황을 어, 짐작해 볼 수가 있습니다 예를 들어서 이제 그 내용들을 보면은 138일가 그러니까 453시간 45분 동안 생방송한 비디오 녹화 원본 테이프 463개.
0: 이야 이건 대단한 아케이네요 그렇습니다. 네.
2: 그 다음에 이제 담당 프로듀서 업무 수첩. 아... 그 다음에 10만 건이 넘는 분들이 신청을 했는데 그 중에 5만 3천 분이 이제 그. 방송에 출연을 하게 되거든요. 네. 이때 이산 가족이 직접 작성한 신청서, 신청서, 그 다음에 일일 방송 진행표, 그 다음에 큐시트 기념문반, 그 다음에 이와 관련된 사진 이런 음. 것들해서 모두 2522건이 이제 세계 기록 유산으로 이제 등재가 되었고요. 아. 어, 이 세계 기록 유산으로 등재를 하게 된 결정적인 계기는 바로 뭐냐면 방송 중에서 특히 텔레비전이라고 하는 것들이 생긴 이후에 가장 많은 대중의 참여. 접근이 이루어진 음, 방송이다라는 음. 것들이 이제 평가의 중요한 항목이었다고 라볼 수가 있고요.
0: 그렇죠. 우리가 카메라를 가지고 뭐 운동장에 있는 관객들을 그냥 수동적으로 찍는 게 아니라 직접 방송국에 와서 자기 이야기를 하는 그러니까 5만 건이 넘는 사람들이 방송에 출연을 하고 자기 이야기를 했다는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그런 면에서 볼때 이것이 높은 평가를 받고 그래서 앞에서 말씀드렸던 것처럼 세계 기록유산으로 등재가 되는 어떤 그 특별한 이유가 되기도 했습니다.
0: 대단하네요. 네. 앞으로도 이런 방송은 아마 나오기 쉽지 않지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 이 방송에 지한 역사적인 의미를 좀 짚어주신다면요. 네, 사실 은이 방송이 한국 사회의 이제
2: 신드롬을 일으켰다고 볼 수가 있고요. 그래서 1980년 이후에 그러니까 전쟁의 치유에 대한 관심들 이런 것들을 이제 이때부터 본격적으로 갖기 시작했다고 볼 수가 있습니다. 그 전만 하더라도 6.25가 비극이었지만 거기에 대한 치유에 대한 얘기는 거의 하지 않았던 부분이 있었거든요. 네. 그런 면에서 이제 한국 사회가 전쟁을 바라보는 시선이 달라졌다고 라볼 수가 있고요. 또 한편으로 이 방송이 굉장히 유명 해지다 보니까 여기에 참여했던 많은 분들 뭐 어떤 분들은 이제 특별하게 이 계기를 통해서 인기 가수로 등극을 하기도 하고요.
0: 설운도 네, 다 <웃음> 잃어버린 30년이 <웃음> 엄청나게
2: 히트를 했죠. 그다음에 이제 많은 자원봉사자가 방송국 안팎에서 활동을 하게 되었던 모습들 음. 이런 것들을 통해서 서로 누군가를 돕는다는 것들에 대한 관심 이런 것들이 생겼다고 볼 수가 있는데요. 어, 무엇보다도 이제 지난 40년 동안 그 살아남는 것이 목표였던 한국 사회가 다시 이것을 어떻게 보면 다 숨어가고 보듬는 그런 어떤 것들이 필요하지 않을까라는 것들을 서로 생각했던 계기가 아니었을까 그런 면에서 볼때 한국 현대사의 하나의 변곡점을 찍어낸 방송이라는 생각이 들기도 합니다.
0: 네, 방송이 어떤 역할을 하는지에 대해서 명백한 그 사례를 보여준 그런 방송이지 않았나 하는 생각해보게 됩니다. 아직도 많은 이상 가족분들이 살고 계시죠. 빨리 통일이 되는 그런 날이 왔으면 좋겠습니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 1983년 6월 30일부터 11월 14일까지 진행된 KBS 특별 생방송 이산 가족을 찾습니다에 대한 이야기 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태현의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝고 온샘 브라운의 스탑 준비했습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.